0: Radio 3 scienza. Buongiorno sono le 11:30, bentrovati da Rossella Pamerese. Con me naturalmente vi saluta tutto il gruppo al lavoro, Marco Motta, Paolo Conte, Francesca Boninconti. Gina con l'auto e, e Daria Corrias. Allora, oggi noi parleremo ancora una volta di eh, sguardo storico-filosofico sul tema delle, dell'immunità, dei vaccini e delle paure che nella storia del dell'umanità, tutti questi atti medici, anzi l'atto medico della vaccinazione ha provocato eh, nei cittadini anche eh, diventando l'atto più divisivo nel rapporto tra scienza, cittadini e Stato e oggi in particolare noi parleremo con una storica di quello che è accaduto tra gli anni 50 e 60, ossia la campagna di vaccinazione di massa contro la poliomielite e ci sarà utile in correlazione con quello che sta accadendo adesso e allora noi aspettiamo anche i vostri ricordi, anche le vostre immaginazioni e naturalmente le vostre considerazioni e domande al consueto numero 335 5634 296. <musica> Buongiorno Eugenia Tognotti. Buongiorno. Allora, storica della medicina all'Università di eh, Sassari. Oggi noi faremo riferimento a un libro uscito lo scorso anno dal titolo Vaccinare i bambini tra obbligo e persuasione. Tre secoli di controversie. Il caso dell'Italia per Franco Angeli. Appunto, uscito nel 2020 con una introduzione di Walter Ricciardi. Ecco, l'approccio storico sempre un grande come dire, impatto in chi ci ascolta. Lei è stata nostra ospite qualche mese fa a proposito del ricordo di quello che accade nel 10, eh. del mille esattamente della Spagnola ed è successo davvero una sorta di brillante discussione pubblica anche dopo la trasmissione. C'era racconta? Sì è
1: vero, è verissimo, sì sì. Cioè, <ride> mh, ha suscitato una, una tale attenzione e anche così una, una delle iniziative concrete perché una ascoltatrice che è un anestesista mi ha chiesto di raccogliere queste storie affascinanti di cui lei ha dato conto, naturalmente non è stato possibile dare conto di tutte, ma alcune delle storie sono emerse ed erano così piene di fascino e di, 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 di interesse che in effetti questa dottoressa sta raccogliendo... Eh, abbiamo già raccolto una serie di, di storie che si riferiscono, naturalmente storie riferite nelle famiglie che hanno, attraverso la trasmissione orale, certo, e quindi insomma è stata una cosa veramente una delle trasmissioni più interessanti per me come storica, come, quindi come, anche come ehm, ricercatrice interessata a guardare al passato anche da un punto di vista diciamo, delle esperienze individuali.
0: Ecco, questo è molto interessante. Vediamo se oggi no avremo lo stesso tipo di eh, reazioni. Walter Ricciardi, nella prefazione... Pronto? Allora, c'era stato un problema tecnico, lo sapete voi ascoltatori e ascoltatrici, noi siamo tutti un po' in remoto, no? io, io lavoro da casa, e Eugenia Tognotti al telefono, quindi speriamo che questa qualità si mantenga. Allora, eh, Eugenia Tognotti, mi sente intanto?
1: Sì, 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 la sento benissimo, grazie.
0: Allora, Walter Ricciardi dice che proprio questo approccio storico ci fa capire come per la mente umana sia difficile accettare rapidamente i risultati della ricerca scientifica anche quando vede gli effetti della malattia per esempio nel caso della poliomielite, e questa diciamo, resistenza costituisce il primo problema con il quale abbiamo a che fare ecco tra la poliomielite e quello che sta accadendo oggi con Covid-19 lei trova che questa resistenza sia comune? si assomiglino? Diciamo
1: che la poliomielite fa, uh, come dire, la vaccinazione contro la poliomielite fa un po' eccezione nella storia della vaccinazione perché questa malattia uh, suscitava un tale terrore, uh, nel secondo punto uh, alla fine della guerra si era manifestata così, uh, è una, una malattia molto antica, però. Eh, sia negli Stati Uniti che in alcuni paesi europei si manifestò eh, in maniera particolare nel, seco- nel secondo dopoguerra e eh, pur non essendo una malattia con un'altissima eh, mortalità eh, le- il fatto che colpisse i bambini e li colpisse ehm, su- diciamo, ehm, nella- nel corpo negli arti impedendo la, la mobilità eccetera. questi bambini dovevano vivere tra l'altro con dei del, dei supporti per camminare o addirittura nei polmoni eh, artificiali mh, diciamo attrezzati, attrezzati negli ospedali eh, era, mh, suscitava nelle famiglie italiane una, mh, un'estrema, eh, un'estrema paura, un timore e quindi questo porta curiosamente ad accettare eh, eh, l'unico eh, momento della storia in cui il vaccino che era l'unica strada per eh, per, per l'immunizzazione contro questa malattia viene accettata tanto che alla Camera e al Senato i parlamentari parlano di una adesione di una coscienza vaccinale poi negli anni, negli anni successivi le cose cambieranno un po' anche per tutti i ritardi le omissioni, i prezzi dei vaccini il, lo scontro politico per certi aspetti assomiglia a quello che sta succedendo oggi quindi, però insomma al momento il vaccino fu accettato eh, contrariamente a quanto è accaduto naturalmente per quasi tutti gli altri vaccini
0: ecco questo è molto interessante tra l'altro la poliomelite veniva definita la malattia incubo no, delle, delle famiglie ricordiamoci che colpiva bambini molto presto nella loro, sì, nel sì, loro sì, sviluppo piccoli, Quindi...
1: piccolissime sì
0: piccolissimi quindi era davvero un incubo per i, per i genitori per i parenti e, e questo portò come dice lei a una sorta di adesione una sorta di periodo tra virgolette d'oro se vogliamo usare questa parola sì, sì, poco vero, diciamo bellissimo. adatta sì, sì. Ecco, cioè, eh, le persone aspettavano appunto eh, il vaccino quanto è durato questo idillio tra scienza e cittadini
1: Ecco, nonostante, nonostante accettarono il vaccino, nonostante il, un, una particolarità che sì, un po', um, ci riporta un po' all'oggi, cioè il fatto che il vaccino, entrambi i vaccini, tutti erano SALT, um, comparso nel, e nel 1955, poi FEBRE, um, fossero stati um, messi a punto un brevissimo tempo, un po' come è successo per, la, per, la, per l'anti-COVID. E, e fossero, e, mh, mentre naturalmente le generazioni erano abituate alla vaccinazione antivaiolosa che durava già addirittura dall'Ottocento e quindi eh, non sus- suscitava sì eh, una, cioè naturalmente la, l'antivaiolosa ha sempre suscitato una ribellione per motivi che adesso sarebbe troppo lungo elencare, però naturalmente all'antivaiolosa c'era l'abitudine di decenni e decenni, mentre quel vaccino era comparso nel, nel, nel brevissimo giro di un paio di mesi, quindi eh, è, è particolare anche per questo
0: aspetto. Ecco, diciamo che la storia della vaccinazione adesso presa a livello globale è abbastanza coerente, nel senso che alla base c'è il problema e la paura della sicurezza del vaccino, no? la paura che fare il vaccino comporti per esempio incorrere in altre malattie. Però, in effetti, eh, lei, nel, 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 nel esatto, però lei in questo libro appunto vaccinare i bambini dice che c'è in Italia un'esitazione vaccinale che ha caratteristiche tutte sue o perlomeno alcune caratteristiche tutte sue a cosa si riferisce? Mm,
1: la la resistenza ai vaccini in Italia è dovuta intanto alla, comincia intanto soprattutto con l'obbligo quando viene imposto l'obbligo vaccinale e questo accade alla fine dell'Ottocento eh, ma poi ne, negli anni successivi eh, questa resistenza è nata sia per il fatto che eh, co- ha cominciato a diffondersi una come la vogliamo chiamare una pseudoscienza, un'antiscienza okay.
0: e, certo.
1: e quindi una una resistenza una non, non adesione diciamo, a quella che era la, la, diciamo, la, la valutazione scientifica eh, circa la bontà dei vaccini anche perché bisogna dire che c'era uh, uh, cioè, eh, ci sono stati diversi scandali legati ai vaccini purtroppo adesso abbiamo poco tempo, non ci possiamo uh, trattenere ma troppo, però per esempio è stato introdotto l'obbligo delle vaccinazioni contro le patite e eh, a questo poi si, si scoprì che era legata una, una, una tangente a un ministro, una cospicua tangente a un ministro ad ambienti del tutto questo poi ha come dire, rinforzato l'idea che le case farmaceutiche abbiano, eh, accumulino profitti immensi dalla, dalla vaccinazione e questa idea non è mai, naturalmente non è mai tramontata però in Italia. Eh, rafforzata dal fatto che alcuni effettivamente eh, scandali sono legati anche appunto ai vaccini
0: Ecco ehm, Eugenia Tognotti poi il tema della poliomelite è particolarmente eh, di grande impatto no? negli anni in cui gli effetti erano visibili immaginiamo e ricordiamo per esempio quanto colpì gli italiani il figlio di Anna Magnani che appunto sì. fu colpito dalla, eh, nel 1946, se non erro. Anche il cantante Luciano dalla... Paioli,
1: no? faceva una
0: grande impressione. Certo, anche no? il can... perché cantava appoggiandosi appunto sì, teglia, ad un bastone. Sì, sì. Ecco, e questo elemento di visibilità naturalmente ha creato una grande attesa di qualcosa di preventivo, di profilattico. No? E sì. Oggi tutto questo... Eh, diciamo non c'è stato più rispetto a molte eh, vaccinazioni però torna con il problema del covid e questa è un'altra eh, diciamo, similitudine tra questi due periodi mm,
1: diciamo che eh, mentre il, la, la, le generazioni che vissero nel secondo dopoguerra e ho letto da poco un bellissimo libro di un nostro storico che aveva avuto la poliomielite dice nessuno che non ha avuto la poliomielite ed è vissuto nel secondo dopoguerra in cui erano le speranze di rinascita, di ricostruzione, di, le, le speranze legate a... Può capire che cos'è stata la poliomielite, quindi dobbiamo partire da questo. Quindi la gente vedeva intorno questo, questo, il timore effettivo che appunto questa malattia potesse insorgere a tradimento, una sudola malattia tra l'altro che era anche legata alla presenza di asintomatici per cui appunto eh, oggi eh, per quanto riguarda la, mh, il covid eh, naturalmente mh, la, mh, il timore è legato oh, cioè i, 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 i non vaccinati di oggi eh, temono soprattutto gli effetti collaterali mh, e eh, il, il fatto che il vaccino sia poi è stato uh, realizzato in un tempo assolutamente ad una velocità eh, stra- incredibile di diversi, cioè in maniera uh, che non ha precedenti nella storia, pensiamo anche al morbillo alle altre malattie, cioè nessun vaccino è stato mai realizzato uh, con, con questa velocità a parte come dicevo quindi eh, la, i timori di oggi eh, sono legati eh, non tanto alla mh, alla, agli effetti collaterali ma eh, al fatto che questo vaccino è stato realizzato in così poco tempo e eh, taluni pensano che non abbiamo i, i, diciamo, dati eh, abbastanza naturalmente che, du, che du, non possono essere dati di anni perché appunto stiamo cominciando adesso a vaccinarci quindi c'è, c'è questa, questo questo accostamento diciamo
0: ecco Eugenio Tognotti eh, tra l'altro lei qualche giorno fa ha pubblicato un articolo sul quotidiano eh, La Stampa no? eh, nel quale insomma una specie di breve editoriale intitolato I Pirati della Salute e con questo titolo torniamo ancora una volta agli anni della poliomielite. abbiamo pochi minuti però ricordiamo quello che lei aveva un po' accennato cioè a un certo punto si è creata una sorta di di nuovo di sfiducia delle istituzioni nei confronti della gestione di questa campagna eh, vaccinale e ci ricorda i punti salienti di questa sfiducia che torna eh, a a preoccupare naturalmente anche gli scienziati e le scienziate che lavoravano su questo.
1: Precisamente, dunque è successo che in, in, in pochi anni, perché il... E tutto questo è legato anche al fatto che il vaccino non era obbligatorio, era volontario e eh, il, lo scontro fra parti politiche perché eh, fosse reso obbligatorio non porta eh, a nulla fino al 65-66, quindi questa, questo scontro dura diversi anni ed è, ed è legato a questo fatto che fosse volontaria la, la vaccinazione e quella gratuita era diciamo, riservata ai bambini molto piccoli ehm, determina una cosa infatti. il prezzo dei vaccini no, eh, l'Italia non era in grado di produrre una quantità di vaccini eh, un po' come sta succedendo oggi in realtà, cioè non, non c'erano le dosi necessarie per vaccinare tutti i bambini che erano milioni mentre eh, l'Italia poteva, poteva produrre una, un numero di vaccini assolutamente inferiore a, quello che era la, a quella che era la necessità uh, delle vaccinazioni considerato anche che occorrevano tre eh, dosi eh, per, appunto, va- perché la vaccinazione fosse completa e perché si riuscisse a, 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 diciamo a, mh, ad arrivare a quella che oggi chiamiamo l'immunità di Grecia questa poi fu raggiunta soltanto due o tre anni dopo naturalmente l'introduzione della vaccinazione obbligatoria perché prima il governo uh, concesse ai genitori la possibilità di, 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 come dire, di presentare un certificato con l'obiezione eh, di coscienza o, con la, o, mh, o diciamo, adducendo problemi di salute eccetera, dei bambini per non vaccinarsi, quindi naturalmente questo determinava come dicevo naturalmente coloro che sostenevano la vaccinazione determinava il fatto che eh, rimanevano ampie eh, masse di bambini non vaccinati e soprattutto al sud ad un certo punto verso il 65-66 eh, quasi tutti i, i casi si registrano soltanto in tre regioni del sud quindi questo ci dimostra quanto era il vaccino e come la non eh, come dire, la che era poi dovuta anche alla trascuratezza a com'era, com'era la società italiana la difficoltà di raggiungere piccoli paesi la difficoltà di indurre le mamme a presentare i bambini nel momento in cui dovevano vaccinarsi e questo appunto ci dimostra quanto questo aveva influito sul non successo della vaccinazione fino a quando poi l'obbligo imporrà assolutamente la comunizzazione di massa
0: ecco Eugenia Tognotti noi abbiamo un paio di minuti ancora e stanno arrivando a questo punto moltissimi messaggi di ricordo allora Cristina dice ricordo che negli anni 70 da piccola scout andai col mio gruppo in un istituto dedicato alle bambine colpite da poliomielite, erano tutte portatrici di protesi e simili a strumenti Benvene. di tortura erano deformi e allo stesso tempo allegrissime bisognose di, guard- di integrazione e difficili da guardare, mi è sempre rimasta un'esperienza eh, dolorosa e ancora Maurizio D'Amagione dice per i genitori non vax odierni bisognerebbe se si potesse far vedere come arrivavano a scuola i bambini poliometi- poliomelitici in quegli-, in quegli anni e Una ancora
2: <ride> Un bel
0: esatto e Michele da Genova vi furono casi di malattia conseguita a causa di di vaccino di cattiva preparazione a volte lo sento dire ma credo che sia falso ecco questa domanda gliela gliela rivolgo a lei Eh, con questo poi mm, chiudiamo la conversazione
1: dunque sì ci fu una una partita di vaccini, ma non in Italia in America chiamata incidente carter ancora, ancora oggi eh, c'era stato un errore nella preparazione questa ditta questa che produceva aveva mh, distribuito questi vaccini e morirono purtroppo 25 bambini c'è un, ancora ricordata in America con grandissima in Italia non ci sono stati casi a quanto ne so di, di, di però insomma la la, in, in quel
0: caso in quel caso era un'azienda ben poco preparata a fare eh, la preparazione dei vaccini quindi esatto, diciamo, fu è davvero è stato proprio una cattiva politica
1: poi, eh, il, non c'era ancora il ministro della salute dobbiamo ricordare che il ministero della salute è stato istituito in Italia nel 1958 e c'era quindi ancora il commissario che mh, durava dalla, dal periodo della guerra e raccontò mm-hmm. appunto a, alla Camera che eh, non, per questo incidente eh, non, doveva, non ci si doveva scoraggiare appunto sul fatto che il vaccino fosse, fosse sicuro ed efficace anche se la sicurezza <ride> e l'efficacia non, avevano, non erano altissime come eh, abbiamo la fortuna di riscontrare i uti con l'anticovid
0: esatto grazie e Eugenia Tognotti Meggi ci dice secondo me la resistenza ai vaccini è in parte dovuta a cattiva comunicazione e questo credo che in parte sia, sia vero per cui se ci volete come dire volete commentare anche quello che noi facciamo come Radio Trescenza eh, vi assicuro che ci farà molto piacere non grazie dire, no, no, è rimasto, non è non c'è
1: più tempo perché direi mezza, un, mezza due secondi
0: due secondi l'accetto via
1: eh, no, eh, perché l'ascoltatore ha ragione, cioè la comunicazione era pessima. Nel passato i medici per l'antivaiolosa dicevano eh, ignoranza, pregiudizio, cioè non parlavano con i, con i dubbiosi. Cioè c'era un po' questo atteggiamento supponente che effettivamente eh, allontanava i, 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 le, i, i genitori riluttanti appunto, a far uh, vaccinare i loro bambini. C'è questa, questa chiamiamo vizio, dura ancora oggi per alcuni, non faccio nomi per alcuni comunicatori. Ah, vaccinatori. Va bene,
0: grazie, <ride> grazie molte, Eugenia Tognotti. Ricordo il libro che è uscito lo scorso anno, Vaccinare i bambini tra obbligo e persuasione: tre secoli di controverse. Il caso dell'Italia, pubblicato da Franco Angeli proprio nel è già 2020. già la
1: perfezione, stranamente, per un libro scientifico.
0: Benissimo. Diciamo. Benissimo, aspettiamo poi il libro che lei scriverà sul Covid sicuramente. Grazie a Eugenia e grazie Tognotti a e, do veloce- e do velocemente la parola a Marco Vignetti, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a voi, grazie.
0: Marco Vignetti è qui con noi per il lancio della campagna AIL contro i tumori del sangue, linfomi, leucemie no. e miel, mielomi. Ecco, Marco Vignetti è vicepresidente dell'Associazione Italiana contro le leucemie e presidente GIMEMA, Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto, che è stato for, f, fondato da... Appunto, esatto dal grande ematologo Mandelli Marco Vignetti la campagna di quest'anno AIL contro i tumori del sangue che tipo di ricerca ci propone?
2: Allora l'AIL ogni eh, anno eh, lei deve considerare che finanzia in parte la la ricerca del Gimema lei ha nominato il Gimema una grande intuizione di Franco Mandelli ho seguito un pochino nei minuti finali del precedente intervento, e questo mi ha fatto ricordare quanti grandi passi sono stati fatti, il professor Mandelli iniziò proprio negli anni 60, quando curare una leucemia non era possibile, si parlava di settimane, eh, a volte mesi di sopravvivenza. Oggi come oggi le leucemie guariscono, nei bambini ci sono forme che guariscono in oltre l'85% dei casi, ma anche negli adulti ci sono forme di leucemia che vengono curate e guarite
0: senza fare chemioterapia, perché è saltato diciamo il suono, ecco. e invece facendo una terapia molto, più, molto meno invasive.
2: Invasive, lo vedete intelligente, intelligenti, eh,
0: Marco Vignetti, io non la sento bene e immagino che non lo sentano bene neanche i nostri eh, ascoltatori chiederei a Daria Corrias di fare subito una nuova chiamata perché abbiamo pochissimi minuti io intanto però ricordo come aiutare l'AIL con un sms al numero 45588 due e donando due euro. Invece se usate una chiamata da telefono fisso donerete tra i 5 e i 10 euro a seconda naturalmente del vostro eh, fornitore. Non so se è di nuovo collegato con noi, Marco Vignette ancora non è, eh, non è collegato con noi. Io ricordo che proprio questa è la settimana della campagna contro i tumori. Del, del sangue quindi contro le leucemie i, mie, c'è. i mielomi c'è? non ho capito bene Eccomi, in cuffia sì, sono qui. ecco Marco Vignetti allora abbiamo tre o quattro 4... adesso la sento molto meglio ci eravamo fermati a cure per la leucemia i mielomi e, la, e, e i linfomi e che non hanno bisogno di chemioterapia in continui casi. a raccontarci in alcuni esatto. casi naturalmente mi
2: Esatto, la ricerca, è tanti, sì, la ricerca quindi è andata tanto avanti in questi anni ed è soprattutto eh, frutto naturalmente della ricerca industriale delle compagnie che producono farmaci innovativi ma è anche il prodotto della ricerca indipendente quella che in Italia nel campo dell'ematologia hanno fondato eh, persone come Franco Mandelli ricerca indipendente cioè ricerca che nasce all'interno degli ospedali, delle università, dei reparti direttamente proprio all'interesse dei pazienti e questa ricerca indipendente riceve i fondi da associazioni come l'AIL l'associazione italiana contro le leucemie ogni anno eroga il 10% del 5 per 1000 solo per i progetti di ricerca del CIMEMA. e naturalmente queste raccolte fondi ci consentono di progettare sperimentazioni, ricerche che magari non sono eh, altrimenti condotte perché sono su aspetti più specifici, la qualità di vita, oppure confrontare due farmaci di due aziende differenti, qual è il migliore, tutta una una serie di ricerche che richiedono l'indipendenza intellettuale dei ricercatori e per essere indipendenti bisogna essere indipendenti economicamente, ovviamente, questo si ottiene grazie ai finanziamenti dell'Associazione Italiana Contro Leucemia, quindi donare 2 Euro con un eh, con una, dal cellulare 5 o 10 euro dalla rete fissa chiamando il 45582 contribuisce a poter progettare ricerche che sono dirette a migliorare la qualità di vita e le aspettative di vita dei pazienti
0: ecco quest'anno Lui, eh, Marco sì. Vignetti uno degli ob- gli obiettivi sono legati al sostegno all'assistenza domiciliare quindi alle case di alloggio ma anche ai luoghi di ricerca eh, scientifica perché questo aiuta, prego, prego. Brava,
2: esatto, bravissima, Eh, noi pensiamo sempre che ci siano due parti, una la ricerca e una l'assistenza, in realtà non è così, ricerca e assistenza sono un tutt'uno perché nel momento in cui noi assistiamo, curiamo un malato, lo facciamo con le uh, organ- farmaci e i protocolli più innovativi, quindi diciamo che provengono dalla ricerca, ma per portarla a quei malati, in alcuni casi eh, da centri di eccellenza, quei malati hanno bisogno di spostarsi, magari hanno bisogno di essere ospitati vicino al centro di cura, e in questo intervengono le 82 sezioni A che hanno delle residenze gratuite per i pazienti che vengono finanziate con i fondi della stazione italiana contro le ocemie con i fondi delle donazioni e e, e questi pazienti possono vivere gratuitamente il paziente e i loro familiari in un ambiente ospitale e familiare vicino al centro di cura e poi ci sono le equip di assistenza domiciliare il paziente non deve restare in ospedale sempre può tornare a casa presto perché ci sono equip di assistenza domiciliare che si recano a casa del paziente ma sono sempre lo stesso gruppo di medici di infermieri di psicologi che lo seguivano nel centro che lo
0: seguivano cura. in ospedale
2: e questo grazie, molte. grazie a voi grazie a
0: grazie Marco Vignetti e ricordo il numero perché voi possiate appunto donare 2 euro con cellulare, 5-10 euro se chiamate da rete fissa. Il numero è il 45582 e rispondo velocemente ad alcuni messaggi che dicono siete fissati nel parlare di covid ma sì forse un po' ovviamente la situazione comporta questo ma in realtà noi ci facciamo tante domande in redazione e cerchiamo di trovare risposte anche per noi però domani parleremo di Marte eh? non parleremo di covid grazie io lascio la linea al concerto del del mattino e naturalmente vi do appuntamento domani alla stessa ora per parlare di Marte, della discesa di Perseverance e, e, e di altre cose fino alla fine della Settimana. Grazie, a domani.